0: こんにちは。耳から美味しいフードウェルネスです。いわゆるグルメとはちょっと違った、食と健康の話はちょっとした豆知識などをご紹介します。はて今回は、とある絵本のご紹介ができればというふうに思います。え、まさかの絵本って感じなんですけども、ちょっと目を引くタイトルの絵本を見つけて、でその中に書いてあることもちょっと面白いなというふうに思いまして、取り上げてみようというふうに思いました。さてそのタイトルなんですけども、お腹ののってて、いう,ふうなものでしてこのタイトルを見ただけでもちょっと笑いそうになるところではあるんですけどもでも確かに最近腸内フローラって言葉もよよよくく聞くようになりましたよね。今ではよく聞くようになってスルーしてしまってるところではあるんですけどもフローラってお花畑って意味なんでそういう意味では「お腹の花園」っていうタイトルもそんなに変なものではないのかもしれません。ということでこのタイトルからもお分かりの通りこの「お腹の花園」は今話題の腸内細菌層の世界にフォーカスを当てて多分ものすごい難しい話だと思うんですけどもそれをイラストを交えながらそのお子さんと一緒に学べるように作られているっていうのがこの絵本になっていますついに絵本になってしまうぐらいやっぱり腸内環境って大事なんだなっていう風なところではあるんですけどもどうやらもともと「トガーデンっていうタイトルで海外で発売されていた本を日本語に翻訳したものみたいですこれ取り上げておきながらどう説明していいのかなかなか難しいところではあるんですけども体の中の微生物にまあフォーカスをしていまして、まあ、微生物、まあ、まあ体の中に存在をしていて例えば食べ物を食べてまずまあ口を通って、まあ、喉を通って、まあ、胃を通ってで、まあ、小腸を通ってで、まあ、小腸の中にはたくさんの重毛がついていてそこから食べ物の栄養の 90% が吸収されて毛細血管を通って、まあ、血液によって全身隅々らにとろけられてそしてついにたどり着くのが大腸お腹の花園へようこそっていう風な流れになっています大丈夫ですかねこんな説明であの無理にとは申しませんのでもし心優しいお付き合いいただける方がいらっしゃればっていうようなところではあるんですけれども手伝き続けますと体の中にはもう100兆ぐらいの微生物がいてそのうち 99% が大腸にいますと。そんな大腸の中で微生物が食べ物の中のまあ消化しにくい食物繊維とかを分解をしてその際にビタミン K やビタミン B12 などのビタミン B ができるとそして微生物はその数だけではなくて種類も豊富でそれゆえにいろんな微生物が関わり合いながら一つの種類が生態系を牛耳らないように見張りながら生態系をまあ生形成していることをマイクロバイオームっていうふうに呼んでいます。ちなみにこの微生物のうちの約 90% はバクテリアって呼ばれるものでバクテリアって名前を聞くとなんかちょっと悪者みたいなイメージ抱きがちなんですけども実際はそのうち 95% は体に特に害はないものだっていうふうに言われていますところで最近腸内環境と免疫との関係ってよく言われたりするような気がしませんでしょうか実際にこの絵本でも体内の免疫システムの約 80% がこのお腹の腸の中にあるっていうふうに言っているんですけどもこれってよくよく考えると何で 80% もこの腸にあるのかってちょっと不思議ですよね。でもというのもこのバクテリアの存在が免疫細胞と深く関わっているっていう風に言われていて。っていうのを免疫細胞はこのバクテリアと共存することでその体内にまあいろんなまあ細菌だったりまあ入ってくるとは思うんですけれどもそれって全部悪者ってわけではないんですよねでそれに手当たり次第その反応しないように学習をするっていう風な機能があるっていう風に言われていて逆に言うと、清潔すぎる環境。まあ、その殺菌とか貯金とか過ぎた環境にいると、このバクテリアにその免疫細胞が出会う機会っていうのが減ってしまうので、まあ、実際体内に異物が入ってきた時に、その過剰に反応してしまって、アレルギーとか免疫が自分を攻撃するような病気になりやすいことが科学的に分かっているっていうふうに、この表面を説明されています。なんかなるほどなっていうふうな感じですよね。ところで以前、子の腸は100までっていう風な話出させてもらったことがあるんですけれどもおのかの中にいる赤ちゃんは無菌状態なのに生まれた直後から一気に何百万もの微生物が住み着いて2歳ぐらいまでにこのマイクロバイオームの環境は激変するんですけれども3歳ぐらいになるとマイクロバイオームの様子は落ち着いていて基本は安定してくるとのことです。逆にに言うとそれまででどんな環境で育ったか例えば母乳を飲んで育ったか粉ミルクを飲んで育ったかによってもあとは生まれる時の環境も帝王切開生まれたか自然なお産化で生まれたかによってもマイクロバイオンの環境はきっと違うものになるだろうっていうふうにちょっと興味深いことが書いてあったりもします。これ今回の本題ではないので割愛しますが、もし気になる方は、あなたの体の9割は最近っていう本に、この本の詳細に載っているので、もしよろしければご覧いただければってところではあるんですけども、まあ、ちょっと話を戻しますと、3歳ぐらいになると腸内環境は落ち着いてくるんですけども、でも病気になって食生活が変わったりですとか、あとは抗生物質っていう言葉がこの本でよく出てくるんですけども、まあ、その治病気の治療のために抗生物質を飲み続けたりすると、こののの腸内環境お腹の鼻園の様子が変わることがありますこの抗生物質は体内の病原菌をやっつけるために服用されるものなんですけれどもそれによって体内にいる腸内の中にいるもう大半の害のないバクテリアっていうのも一緒に殺してしまうことで腸内の生態系が破壊されてしまう。それプラス、抗生物質から、まあ、逃れて生き残った病原菌が、抗生物質に耐性のついた病原菌に進化をして、しかも腸内環境、そのびっしり腸内にいたバクテリアが破壊された後なので、その新しい病原菌が繁殖しやすくなるんだそうです。え、それなんかちょっと怖いなってところではあって、確かに抗成物質って必要のない時に、特には量とかを多く使いすぎるのは良くないってよく言われるんですけども、でも病気になった時に必要な時は必要じゃないですか。なので過度にこがわる必要はなくて、まあそういった後っていうのは、よりその腸内環境を整えるような食べ物を積極的に取りましょうっていうような話にもなるんですけども、ところでこの抗成物質って呼ばれるもの、使うのは人間だけではないんですよね。ま、この絵本の中でも、ちょっと面白い吹き出しが載っていまして、抗成物質は畜産で大量に使われるから、とても多くの畜産物質が抗成物質に耐えるバクテリアを運ぶことになる。だから有機使用で育てられた肉を食べるのが安心だよね。パワーアップした病原菌に近づかないで済むからね。っていう風うにちょっとびっくりするような、そのぶっ込んだことが書いてあります。ちなみに繰り返しますが、この本は絵本でございます。ここまでだいぶ時間使ってしまいましたが、ここが本教の本題だったところでして、この家畜を飼育する畜産っていうものは、まあもともと例えば鳥インフルエンザの流行とか、感染症の流行のリスクがあるっていうふうに言われています。ただそれだけではなくて、この抗生物質っていうのが家畜に多用されているっていうのが問題っていうふうにも言われていまして、ここでクリーンミートっていう本をちょっと見てみると、例えばアメリカで使われている抗生物質の約 70% から 80% ぐらいが人間ではなくて、実は畜産動物に投与されているっていうふうに書いてありまして、その使う目的っていうのは、その狭い環境で育てる場合って、どうしても病気になりやすいっていうのがあるので、その過密な飼育環境による病気の予防っていうところもあるんですけども、もう一つ、成長の促進のために使われるっていう側面があるそうです。要は家畜を太らせやすくなるっていうふうな副次的な側面があって、その両方の観点から工業的な畜産にこの抗生物質が広く使われるようになったらしいんですけども、それによって本来病気から守るはずの抗生物質に耐性がついてしまってその抗生物質への耐性が家畜から人に移行することっていうことが分かっているらしくてアメリカの医師会でも畜産動物の生成長促進を目的とする抗生物質の使用を禁止するように連邦政府に呼びかけているそうなんですけれども業界団体の圧力によって未だそれが実現していないっていうような話が載っていますちなみに EU 諸国では2006年からその家畜を太させるための成長促進剤としての使用抗生物質の使用は禁じられているらしいんですけどもただ病気の治療目的の場合ではまあもちろん使っていいっていうことになっているようです感染症に関連してこの畜産への抗生物質の利用っていうのはもう国連総会で議論に上がるほど、まあ、世界中の関心を集めているそうなんですけどもじゃあ、人がその家畜を食べることで、抗生物質を取り込むことはないのか、抗生物質を太らせる働きがあるというふうに言われているので、まあ、ちょっと心配にはなるところではあるんですけれども、基本的に大抵の先進国では、その家畜を搾乳したりとか、食品工場に出荷したりする直前に、抗生物質を与えてはいけないっていう規制はあるそうなんですけれども、規制の緩い国とかだと、抗生物質が残留している可能性があって、抗生物質を吸収してしまう可能性はゼロではないとのことです。じゃあお肉食べなきゃ大丈夫なのってところなんですけどもただそののの家畜ととかか料に使うとかってケースはありますよね。さすがに肥料に含まれる抗生物質にまでの寄生馬っていうのは基本的にないそうでなので肥料に蓄積された抗生物質が農作物に吸収されるっていう可能性はなくはないとのことでした。いろんな意味で畜産業で考えさせられるよねっていうところなんですが、すいません、こんな変な終わり方してしまって、引き続き素敵なフードレンスライブをお過ごしください。本日はありがとうございました。